0: Die Lehre der Apostel, der zweite Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 5 bis 7. Wir waren bei dem Gedanken stehen geblieben, dass der Teufel das Denken von Menschen verblendet, damit die nicht erkennen können, was im Evangelium an Herrlichkeit, an Herrlichkeit des Christus steckt. Und Paulus fährt fort, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Paulus spricht zwar in Vers 4 von unserem Evangelium, aber auch wenn er sich sehr mit dem Evangelium identifiziert, das Evangelium selbst dreht sich inhaltlich nicht um ihn. Das Evangelium dreht sich um Jesus. Warum sagt er dass wir predigen nicht uns selbst? Und die naheliegende Antwort wäre die, seine Gegner tun genau das. Sie verdrehen das Evangelium, damit es ihren Wünschen dient. Die Predigt des Evangeliums als eine Bühne, um sich zu präsentieren, um die eigenen Gedanken und Themen zu bringen, aber nicht den ganzen Ratschluss Gottes. Und leider gibt es mehr als ein Beispiel dafür dass Diener am Wort Gottes mehr darauf bedacht waren, sich eine Anhängerschaft aufzubauen, als Menschen an das Wort Gottes und an Jesus selbst zu binden. Und die Versuchung ist da, meine Eloquenz, meinen Humor, mein Wissen, mein Charisma, meine Ernsthaftigkeit und so weiter, das alles zu benutzen, um mir eine Gefolgschaft zu sichern. Vor allem dort, wo eine Gemeinde es lieb gewonnen hat, unterhalten zu werden oder sich im Licht ihres Predigerstars zu sonnen. Seien wir da ganz vorsichtig. Das ist Personenkult nichts anderes. Und der steht der eigentlichen Predigt des Evangeliums im Weg. Die dreht sich nämlich noch einmal 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5 denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Zwei Aspekte. Christus als Herr und die Apostel als Sklaven. Christus Jesus als Herrn. Ein Christentum ohne Jesus Christus als Herrn des einzelnen Jüngers degeneriert zum Moralismus. Es gibt keine Veränderung von Herzen ohne eine Begegnung mit dem Auferstandenen, mit genau dem, der Herr in meinem Leben sein will. Lasst uns bitte nicht Heiligung fordern, ohne vorher auf die Herrschaft des Christus zu bestehen. Es gibt, im Bild gesprochen, keine gute Frucht, wenn da nicht vorher ein guter Baum steht. Zweiter Punkt. Die Apostel als die Sklaven der Christen um Jesu Willen. Das ist eine ungewöhnliche Formulierung, weil sich Paulus nur hier als ein Sklave derer beschreibt, die sich bekehrt haben. Aber verstehen wir, was er meint. Wenn ich Sklave bin, dann gehört meine Zeit, mein Besitz, mein Einsatz und meine Arbeitskraft einem anderen. Und irgendwie ist diese Formulierung logisch. Wenn Gott Mensch und Knecht wird, um Menschen zu retten, indem er ihnen als Sühneopfer dient, dann müssen wohl auch die, die ihm folgen, dieselbe Haltung einnehmen. Wir können keine Herren sein, wenn unser Herr Sklave wurde, um uns zu retten. Wir können ihn nur imitieren, und uns selbst zum Sklaven der Menschen machen, die wir mit der Predigt des Evangeliums erreichen wollen. Anders wird es nicht gehen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6 Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Mit diesem kleinen Denn lernen wir den Grund kennen, der Paulus dazu gebracht hat, seine Predigt und seinen Dienst auf Jesus auszurichten, egal was es ihn persönlich kosten wird. Es war Gott selbst, der in seinem Herzen und in den Herzen seiner Mitarbeiter aufgeleuchtet war. Während der Gott dieser Welt, der Teufel, das Denken von Menschen verblendet, Verblendet, dass sie das Evangelium von der Herrlichkeit Christi nicht erkennen können, macht der Schöpfergott das genaue Gegenteil. Der Gott, der ganz am Anfang sprach, aus Finsternis wird Licht leuchten. Dieser Gott ist ganz grundsätzlich ein Erleuchtergott. Gott will, dass Menschen verstehen. Er ist es, der die Blinden sehend macht. Wenn die das nur wollen. Und einer, dem genau das passiert ist. So einer war Paulus. Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 3 bis 5. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Gott ist einer, der Licht aus dem Himmel direkt in die Dunkelheit des Herzens von Saul scheinen lässt und sich ihm in aller Deutlichkeit offenbart. Aber sich eben nicht nur offenbart, um dann diese Verfolger der Gemeinde in ein Häufchen Asche zu verwandeln, sondern um ihm neue Möglichkeiten zu eröffnen, Neue Möglichkeiten, die sich für jeden ergeben, der das Licht Gottes aushält, der die Wahrheit annimmt und mit Christus am Kreuz stirbt, um mit ihm aufzuerstehen. Neue Möglichkeiten durch Gottes Licht. Jesaja Kapitel 9 Vers 1 Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und die Septuaginta ist noch dichter an dem Wortlaut von Aus Finsternis wird Licht leuchten. Dort heißt es, die ihr im Land und im Schatten des Todes wohnt, ein Licht wird über euch leuchten. In dieser Prophezeiung steckt Hoffnung, die Hoffnung auf einen Tag der Rettung. Rettung für jeden, der das Licht sieht. Und das Licht ist Gott selbst. Er leuchtet in unseren Herzen auf. Und wozu? Noch einmal unser Text. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Warum predigt Paulus den Christus und macht sich zum Sklaven der Gläubigen? Weil Gott ihn erleuchtet hat und ihm eine Botschaft anvertraut hat, die dazu führt, dass noch mehr Menschen erleuchtet werden. Das Licht in den Gläubigen darf nicht verborgen bleiben. Noch mehr Menschen sollen die Herrlichkeit Gottes erkennen, und zwar im Angesicht Jesu Christi. Noch mehr Menschen sollen begreifen, dass Gott selbst Mensch geworden und seine Herrlichkeit in der Person Jesu offenbart hat. So wie es in Johannes 1, Vers 14 heißt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen oder einzigartigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7 Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Was ist der Schatz, von dem Paulus hier redet? Es ist sein Dienst als Apostel und der Inhalt des Evangeliums, also die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Können wir uns vorstellen, wie wertvoll die Botschaft von einem Gott ist? Der Mensch wurde, um für unsere Schuld zu sterben und uns ewiges Leben anzubieten? Eine Information, die dich von einem Todgeweihten in jemanden verwandelt, der ewig lebt, von einem Verlorenen in einen Gesegneten, von einem Deppen in einen Himmelsbürger. Diese Botschaft steckt in irdenen Gefäßen, in Gefäßen aus Ton, und das Bild transportiert Zerbrechlichkeit. Minderwertigkeit und Entbehrlichkeit. Warum sollte Gott so einen Schatz wie das Evangelium einem menschlichen Körper als Transportmittel anvertrauen? Antwort, um zu zeigen, dass der Schatz nichts mit dem Gefäß zu tun hat. Nochmal unser Vers, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Und das wiederum, damit niemand, auch nicht die Apostel, vor Gott etwas haben, womit sie sich rühmen könnten. Wenn Paulus so unverschämt schwach rüberkommt, dass sogar die Korinther ihn verachten, dann tut er das, weil Gott dadurch seine eigene Stärke herausstellen möchte. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich gerade bei den Korinthern, besonders bedeutsam, weil die besonders in der Gefahr stehen, mehr den Überbringer geistlicher Kraft zu feiern, als den Gott dahinter. Aber hier wird bereits ein Konzept deutlich, das wir in Kapitel 12 noch deutlicher sehen werden. Gottes Kraft verwirklicht sich nur in Menschen, die schwach sind. Es braucht Demut und Kraftlosigkeit damit Gottes Kraft offenbar werden kann. So, und nun der Satz, der uns vielleicht nicht schmeckt. Göttliche Kraft macht den Gläubigen nicht stark. Wenn Paulus in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 Gottes Antwort auf ein Gebet wiedergibt und Gott spricht, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, dann steht da, die Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Die Kraft Gottes nimmt die Schwachheit also nicht weg. Vielmehr ist es so, sie kommt in und durch Schwachheit zur Vollendung. Paulus weiß, dass er dann am stärksten ist, wenn er am wenigsten auf seine eigenen Ressourcen und seine eigenen Möglichkeiten schaut. Es ist wichtig, dass wir diese Lektion gut verstehen, weil auch wir in der Gefahr stehen, uns nach Stärke zu sehnen, weil wir Stärke mit Effektivität verwechseln. Wenn ich stark bin, kann ich viel für Gott leisten. Falsch. Ich bin zerbrechlich, minderwertig und leicht zu ersetzen. Auf mich kommt es nicht an. Wenn ich auf dem Weg durch die Zeit nicht kaputt gehe, dann liegt das nicht an meiner Stärke, meinem Wert oder meinem Durchhaltevermögen. Es liegt allein an der Kraft, die Gott mir in meiner Schwachheit gibt. Und deshalb kann Gott seinen Schatz, irdenen Gefäßen anvertrauen. Gefäßen, die nicht immun sind gegen Krankheit, Armut, Verfolgung oder jede Art von Stress. Gefäße, die nicht wissen, welchen Gefahren sie als nächstes trotzen müssen wann sie zerbrechen und ersetzt werden. Gott kann das tun, weil Ohnmacht und Schwierigkeiten auf zwei ganz unterschiedliche Weisen betrachtet werden können. Entweder sind sie für mich Ausdruck von Schwäche, Entfremdung von Gott, Sterblichkeit, Versagen oder sogar göttlicher Missbilligung. Oder die dunklen Momente meines Lebens sind nichts anderes als meine Teilhabe am Sterben Jesu. Mein ganz normaler Anteil am Leben als Christ, der mitsterben muss, damit das Leben Christi an ihm offenbare wird. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich.